2: tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, ya en este tercer día del año, en este 3 de enero, muchos de nuestros radioescuchas también ya reincorporándose a esta escucha de Prisma RU, aquí en Radio UNAM, y toda la comunidad universitaria bueno, una gran parte de la comunidad universitaria, continúa de vacaciones, de aquí hasta el 8 de enero que ya todos retoman las labores universitarias mientras tanto estamos aquí informándoles de las últimas acontecimientos que suceden en México y el mundo. Tendremos varias cosas que platicarle en este día. Aquí parte del equipo de Prisma RU presente. Aquí en los micrófonos de Yanira Morán. Y a nombre de todo el equipo, pues les saludamos. Y le damos la más cordial bienvenida para que nos acompañe de aquí a las 3 de la tarde. Como todos los días que hemos estado pues con ustedes en los últimos en los últimos meses y arrancamos también este año con ustedes que nos da mucho gusto que estén atentos de esta transmisión y les decía que hoy eh, hay varios temas sigue este asunto de las de las gasolinas, se desata batalla de precios por gasolinas, pero dice Pemex que no hay un aumento en específico, sino que va a ser de manera gradual, como ha sido desde algunos años que hemos solido llamar el gasolinazo o los gasolinazos que vienen gradualmente incrementando el precio de las gasolinas. Pero ahora también el tema de la, del precio de la tortilla, que carece de fundamento, dice la Secretaría de Economía. Sin embargo, hasta en 19 pesos se vendió, en, eh, en algunas zonas de la Ciudad de México y bueno pues hay que recordar que este tema debe estar regulado, este precio, habla la Secretaría de Economía, emite un comunicado y dice que no es la primera vez que algún liderazgo del, de Molinero se pronuncia por un incremento en los precios de la tortilla pero está injustificado, así que el precio normal debe ser de cuánto de la tortilla, a ver cuánto está el kilo de tortilla. 11.50 es el precio que es oficial, pero en algunos lugares hasta en 19 pesos se, se reportó. Así que vamos a estar también muy, muy pendientes de, de esto que sucede. Y de paso, bueno, pues hablar de, de lo que viene para este año en varios temas, en temas de economía, que es una preocupación latente para muchos, cómo viene la inflación, cómo vienen las previsiones en el crecimiento económico, ese tema que ya mencionábamos del aumento de los precios y sobre todo pues ya en plena cuesta de enero, platicaremos sobre este tema, eh, de la cuesta de enero pues platicaremos con Mario Di Constanzo que es presidente de la Conducef eh, cómo se está apoyando a los morosos, cómo se apoya a la gente que lo requiera, hay créditos pero tienen que estar trabajando, si no, pues no hay manera, ya lo comentaremos aquí más adelante, también platicaremos con el poeta escritor, periodista, activista, Javier Javier Sicilia, quien es líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, porque se pronuncia en torno a estas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador de amnistía a, eh, a personas que estén involucradas con el crimen organizado. Ya tendremos también la oportunidad de platicarlo. Le escribió una carta y, pues, eh, molesto, dice que no puede haber ni perdón ni olvido a los criminales. También estaremos platicando sobre... Los temas internacionales, cómo vienen los temas internacionales, sobre todo en algunos aspectos, cómo está el panorama para 2018, el Tratado de Libre Comercio también. Y ahora que también se ha hablado de la trata de personas, la trata de mujeres, y han salido a la luz algunos casos, entre ellos pues recientemente el de una argentina que fue asesinada en un hotel de la Ciudad de México, pues todo este tema de, de cómo se regulan o no estas páginas, que seguramente muchas no están reguladas, pero no las páginas, sino también las personas que... Que se que trabajan y que, que se ofertan como escorts, como acompañantes. Platicaremos también de, de este tema más adelante, porque ya la, la Procuraduría de la Ciudad de México investiga varios de estos casos. Y en temas internacionales que le decíamos también, tendremos la oportunidad de platicar con el doctor Raúl Benítez Manaut, que es internacionalista. Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hay otros temas internacionales también, como el panorama internacional y el conflicto de Trump con Norcorea, entre otras cosas que le tenemos aquí en esta emisión. Información también universitaria y algunas otras cosas que le tenemos preparados para el día de hoy. Así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU. Vamos a arrancar con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. En este 3 de enero de 2018, en los temas universitarios, la vanidad es un negocio lucrativo en nuestro país. A nivel mundial, México ocupa el tercer lugar en cirugías plásticas. Más adelante la información con mi compañera Cristina Godínez. En temas internacionales decíamos Pemex reprocha que la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros haga constantes declaraciones en ese sentido. Aclara que se mantendrá la política de precios graduales de combustibles que se aplica desde hace un año en el país. La Procuraduría Federal del Consumidor advierte que debido a la libertad tarifaria en la venta de gasolina, acompañará a, las, a los consumidores ante cualquier abuso, a fin de recibir quejas cuando no se respeten los precios marcados en las bombas o no se despachen litros de a litro. Un tema que ya se va volviendo añejo y que seguimos... Eh... Seguimos consumiendo litros que no llegan al litro y que ahora, pues con esta eh, libertad tarifaria, pues tendremos que ver qué conviene o qué, en qué lugar conviene más cargar gasolina al automóvil. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público respaldó lo dicho por Pemex en cuanto a mantener la política de precios graduales de combustible que se aplica desde hace un año con éxito para garantizar la estabilidad en este mercado. Bueno, con éxito, dice la Secretaría de Hacienda, porque si le preguntamos a la gente, pues bueno, no sé eh, cuánto, con cuánto se llenaba un tanque de gasolina de un automóvil compacto, pero pues si lo comparamos a dos años, pues ahora se gasta hasta mil pesos más o menos, ¿no? un tanque lleno cuando en algún momento pues era hace dos años como 500 pesos más o menos, es decir que ese, ese aumento gradual. Pues ha sido, ha sido gradual, pero ha sido mucho si lo juntamos. Descarta el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, que focos rojos en el país de cara a la elección del 1 de julio se vayan a dar y asevera que mantiene un monitoreo permanente de este proceso. El precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, prometió que de ganar las elecciones terminaría con la guerra contra el crimen en tres años y va a conseguir la paz en el país. Aguascalientes es el estado que visita este miércoles el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Miz. El próximo sábado se reanuda el eh, cine de aire libre al aire libre en los bosques de Chapultepec, Aragón y Tlalpan. En temas de economía y finanzas, el Banco de México informó que en 2017 las remesas de los mexicanos alcanzaron 26.167 millones de dólares. Esto representa un incremento del 6.15% con respecto al mismo periodo del año 2016, un monto histórico para los primeros 11 meses de un año. La Coparmex informó que continuará exigiendo durante este 2018 que el salario mínimo sea suficiente para que todo trabajador que participe en la economía formal pueda adquirir el 100% de la canasta básica alimentaria y no alimentaria fijada mensualmente por Coneval. Lorenzo Mejía, el presidente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas, afirmó que un incremento al precio de las tortillas está justificado por el aumento de la energía, el gas y la gasolina, por lo que pidió al gobierno federal no buscar chivos expiatorios ni hacer cacería de brujas. En tema internacional, se intensifican las manifestaciones en Irán, las cuales alcanzan ya las zonas rurales del país. El gobierno amenaza con aplicar pena de muerte para los inconformes.
1: Campus R.U.
2: Arrancamos una con quince minutos en los temas del campus universitario y le decíamos al arranque que la vanidad es un negocio lucrativo en nuestro país y que México ocupa ni más ni menos que el tercer lugar en cirugías plásticas. Cuéntanos Cristina Godínez, buenas tardes. ¿Qué tal,
3: Deyanira? Buenas tardes. Las ganas de verse mejor, más joven y aumentar la autoestima han hecho que en los últimos años haya aumentado el número de cirugías estéticas, en donde, según estadísticas de asociaciones internacionales, México ocupa el tercer lugar a nivel mundial. Sin embargo, antes de una intervención estética es importante que el paciente esté sano, esto para disminuir las complicaciones. Además debe saber qué es lo que desea y escuchar la opinión del médico. Señaló el doctor Antonio Fuente del Campo, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Antes la gente no se quería hacer
4: nada porque todo implicaba grandes heridas y largos procesos de recuperación. Ahora con la cirugía plástica endoscópica
5: aplicada específicamente a la cirugía estética, ha tenido un gran avance y una enorme aceptación en las mujeres de jóvenes lo que más andan
6: buscando son la nariz, las orejas, las llantitas de algún tipo que se les hayan formado con corregirlas o definir su contorno corporal
3: mediante la el, el académico de la Facultad de Medicina destacó que el aumento en el número de cirugías estéticas también se debe a que actualmente muchas de estas intervenciones se llevan a cabo con anestesia local, lo que ha reducido el costo y el temor en los pacientes. Señaló que la cirugía plástica es una especialidad que incluye, además de las intervenciones estéticas, el manejo de quemados, de trauma facial, reconstrucción y atención de malformaciones congénitas. El cirujano comentó que dentro de la cirugía plástica, la estética es la que requiere de mayor conocimiento y experiencia. Por ello, entre el primer y el tercer año de la carrera, la UNAM forma a sus alumnos para realizar este tipo de intervenciones, pero es hasta el cuarto año cuando se especializan en estética. Por último, el doctor Fuente del Campo recomienda buscar un médico cirujano plástico certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que de preferencia forme parte de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Pues un, un tema que debe analizarse bien, sobre todo cuando alguien piensa en someterse a un tipo de esta de esta cirugía tendrá que hacerse con un especialista, decía justamente en esta nota mi compañera, es la que más conocimiento requiere por las características y la forma en que se va a intervenir el cuerpo. En otra información, ante el posible aumento en los precios de la gasolina, Pemex aclaró, que la política de precios graduales de combustible se mantendrá y no existe fundamento para estimar el alza de manera brusca. Adelante Cindy Pérez Ramírez con la información.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Luego de que la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros estimara que este 2018 tanto las gasolinas como el diésel sufrirían un aumento promedio de 6.9%, Petróleos Mexicanos señaló que eran comentarios especulativos de la asociación que representa menos del 5% del total de empresarios del sector y que por el contrario la política de precios graduales de combustibles se mantendría. La petrolera indicó que la fórmula que determina los precios de las y diésel al mayoreo en el país contempla mecanismos que reducen su volatilidad, por lo que no existe ningún fundamento para estimar un aumento brusco en dichos precios. Ante este panorama, el académico de carrera de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM en el área de economía, José Luis Martínez Marca, dijo que los consumidores nacionales deben preocuparse por los movimientos internacionales en el tipo de cambio de los precios del petróleo. Conforme
4: se estableció desde el año pasado, lo que nos debe preocupar más que a un ajuste inflacionario que podría ser del 6 al 8%, que es la discusión en términos de los precios de la gasolina, más bien incluso para Pemex eh, esta situación derivaría del movimiento de los precios internacionales del petróleo, que es donde sí se podía venir algún ajuste. Y básicamente los precios de la gasolina Depende justamente de los movimientos del precio del petróleo, porque como conocemos, buena parte del mercado de las gasolinas es, es importado. Entonces, cualquier movimiento en el tipo de cambio o en el, los precios internacionales del petróleo sí nos afectaría. La otra posibilidad que sería, este sería un ajuste interno en términos de, de la inflación del año pasado, pero de hecho ya estaba reflejado en todos los ajustes que, que mensualmente se han se han realizado al precio de la gasolina.
7: Sumado al posible aumento en los precios de la gasolina, está el del precio de la tortilla. Recientemente, la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas advirtió que el precio de este alimento aumentaría debido al incremento en el costo de los combustibles. Sin embargo, la Secretaría de Economía aclaró que la medida carece de fundamentos. Escuchemos al investigador Martínez Marca.
4: Tendría un impacto directo. ¿Por qué? Porque incluso en el caso de, de, de la tortilla de maíz, que depende en bueno, manera medida de, 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 del precio del gas que pues, se ha movido constantemente de hecho actualmente anda por encima de los 10 pesos casi los 11 pesos el litro de gas y esto pues eleva los costos de producción de, de, de la tortilla ahí sí creo que, que se ajuste eh, los precios de, de buena parte de los productos de la canasta básica, eh. sin duda será un retroceso para el poder del salario, los ajustes del salario han sido por debajo de los niveles de, de crecimiento de los precios en los últimos años.
7: Según la Comisión Reguladora de Energía, hasta el día de ayer, el precio nacional promedio de la gasolina Magna fue de 16.13 pesos, la Premium 17.83 y el diésel 17.41 pesos por litro. Hasta aquí mi reporte.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos una de la
2: tarde con 22 minutos, varios temas que le decíamos vamos a ir analizando poco a poco a lo largo de esta emisión de Prisma RU aquí en Radio UNAM. Y ya tengo la línea telefónica, le agradezco de verdad, nos tomé esta llamada a Javier Sicilia, eh, periodista, poeta, escritor, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que nos tome la llamada en esta tarde. Javier Sicilia, un gusto saludarte.
5: De Yanira, igualmente, un abrazo a, al auditorio.
2: Gracias, Gracias, eh, Javier Sicilia, leíamos con atención esta carta que escribes a Andrés Manuel López Obrador y que va en el sentido de hacer una crítica en torno a lo que hemos escuchado ya en varios momentos con el tema de una amnistía para pues, tratar de recuperar esa... Eh, seguridad que en algún momento teníamos sobre todo en algunas zonas que parece ser que ya esa esa seguridad nunca volverá, parece ojalá no sea así, ojalá me equivoque y, y decías que pues el crimen organizado a menos que esté buscando el voto en el crimen organizado y que está enquistado además en los aparatos políticos ha destrozado, destrozado desfondado a la nación pues qué es lo que podemos eh, decir puedes eh, se puede pedir Olvido y perdón para aquellos que han sido afectados y en este caso, pues bueno, tú eres uno de los muchos afectados en este país. ¿Cómo pues entender una amnistía, un perdón? Ya en algún momento Vicente Fox lo había manejado, lo había mencionado. ¿Cómo entender esto en un momento tan álgido que estamos pasando, Javier?
5: Mira, yo en esa carta también distingo amnistía de perdón, ¿no? Uh -huh. Al final, es decir, lo, de lo que yo hablo es del perdón. De lo que habla, pues hasta estas indefiniciones, porque no está muy claro lo que nos quiere decir con esto Andrés Manuel, es que la amnistía, pues la amnistía, y por eso es importante distinguir en el lenguaje, el mundo, el mundo humano es un mundo de palabras, cuando perdemos los significados podemos decir cualquier cosa, ¿no? La amnistía viene de, de olvido, de ahí viene la palabra amnesia, ¿no?
0: Uh -huh.
5: ¿no? Y el perdón no tiene que ver con el olvido. Entonces uh -huh. habría que ser más responsables en lo que estamos diciendo y entrar en un debate profundo que se merece en la nación porque creo que esto es prioridad. Si no pacificamos, si no encontramos la justicia, si no encontramos el perdón, pues difícilmente vamos a poder salir del, del desastre en el que estamos metidos.
2: ¿no? Así es como bien dices, no, no está del todo claro es un proceso largo en todo caso el que se tendría que pasar para llegar a, a la paz o a lo que se pretendería como país. No está claro aún esta, esta amnistía que, que propone. Ha señalado también en algún momento que hay que tomar en cuenta a las víctimas y habremos de conocer en su momento de, de qué manera. Y, y llegamos también, Javier, a la pregunta. ¿Cómo...? pues es que cómo se debe atacar al crimen organizado eh, es, vemos en alguno de los candidatos la solución, muchos ya empiezan a hablar y empiezan a, a tratar de, de armar un plan o tratar de mencionarlo y señalarlo hacia la, bajarlo hacia la sociedad pero pues yo me pregunto si en alguno de los candidatos de partidos independientes realmente está la respuesta a, al ataque contra el crimen organizado
5: el problema es que no se ve integralmente ¿no? Y si el tema no pasa nada más por las policías y por, 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 por poner al ejército en las calles y darle un marco legal como lo hicieron con la reciente ley ¿no? Que, que simplemente va a generar mucho más crimen, mucho más violencia, el tema es absolutamente integral y tiene que pasar también por una crítica profunda de la economía una crítica profunda de la ética una crítica profunda de lo que significa la política y un poner como prioridad de la nación el tema de del ser humano y de lo político. ¿no? Si no pasamos, pasamos por ese tamiz y lo vemos de una forma integral y profunda y, con, y, y no, no mantener el, 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 el criterio que hasta ahora se ha mantenido de que lo único que importa es la economía y que nos ha llevado a esto precisamente la economía como una forma... No hace una crítica profunda de todo eso y buscamos realmente un modelo humano de vida, pues muy difícil vamos a salir de este desastre, no es con policías y ladrones, llevamos 12 años con el ejército afuera, aunque ahora le den un marco legal, y esto ha traído un desastre
6: inmenso,
5: ¿no? y es la descomposición del esqueleto moral y político de la nación. Entonces el tema tenemos que pensarlo a profundidad, y mi carta va hacia allá, sobre uno de los sentémonos, no estemos de ocurrentes, sentémonos a pensar integralmente el problema, y pues a dejarnos de, de esto, creo que las elecciones son una gran cortina de humo, una gran farsa, y necesitamos una unidad nacional que repiense al país, para que podamos salir del problema, porque estas elecciones son una mascarada, en el fondo de Yanira, pues están encubriendo la tragedia humanitaria, y la emergencia nacional que vive el país, y prolongando de otra manera, para decirlo con City, la vida del crimen. Lo que estamos viendo en el espectro político de unos partidos que se golpean entre sí, es lo mismo que hacen las mafias. Y detrás de esos partidos, lo que están, están las mafias y el crimen organizado como parte de ellas. Entonces, el, el tema no lo estamos tomando en serio. ¿eh? y Por desgracia, los que los que estamos pagando, además de esta abstracción llamada país, somos los seres humanos que hacemos el
2: país. Bien, como bien dices, eh, Javier Sicilia, el lado humano que se debe de tomar en cuenta, eh, ver el problema de una forma integral atacar la, la raíz del crimen organizado porque todo tiene una razón eh, de ser muchas veces y a veces es la pobreza pero en otras ocasiones los criminales pues simplemente simplemente no ven o tampoco otra opción en la honestidad y en el trabajo y hay que justamente atacar ese a ese crimen organizado y muchas veces se ha hecho también desde la sociedad civil, por lo menos en temas de organización como tú bien sabes y bien lo has hecho a través de, a través de este movimiento por la paz con justicia y dignidad que, que llegó a muchos lugares, a todo el país. Y por otra, también vemos de pronto temas como el de las autodefensas, que la gente tuvo que salir y defenderse y tomar las armas, desafortunadamente, para defender sus territorios, sus familias. Es decir, en cada lugar podemos tener historias diferentes, pero eh, eh, yo decía, pues al uno de los precandidatos que vemos ahora tendrá la solución pues yo creo que yo creo que no y depende mucho quizás, no sé si tú coincidas con la organización que tendrá la sociedad civil
5: Sí, absolutamente de no yo pues, he estado insistiendo en que lo, 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 lo que tendría que unirse es la reserva moral del país no gente como la, la del movimiento, como los zapatistas como el Consejo Indio, como Cuauhtémoc, Cárdenas y, y por México hoy como Emilio Álvarez y Casa que por desgracia está ahí coqueteando con, con, con los partidos cuando ha sido una autoridad moral que ha marcado una agenda ciudadana. Uh -huh. Bueno, toda esta gente, digamos, de unirnos en un frente que genere verdaderamente una refundación de, de la nación y del Estado. Y obligar a los partidos a limpiar las filas de, 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 de sus propios partidos que están en, donde están enquistados se tienen porque lo que está privando es eso, como nos hacemos más ricos, cómo tenemos más dinero, cómo explotamos a la nación, los recursos de la nación, y cómo explotamos a los seres humanos, ahí está el tema, y no es un asunto de no es un asunto de nada más de, de, de políticas, es un asunto de ética política, ¿no? Y de conciencia profunda de que el país está despondado, y de que todo es una simulación mientras no reconstruyamos el fondo de paz y de justicia y de dignidad que necesita una nación para poder pervivir, para poder sobrevivir, para poder ser en el sentido de lo humano y de lo civilizado que nos ha dejado la cultura, ¿no? Entonces, sí, este, y eso pasa por la sociedad, sí, y por lo que yo llamo la reserva moral, pero esa está absolutamente fracturada, ¿no? Y está ahí jugando con los partidos donde están enquistados los criminales y que no están viendo realmente la dimensión del problema, ni la están asumiendo, ¿no?
2: Así es, y, cómo, y además queda muy bien también la pregunta, ¿cómo se organiza la sociedad civil? Bueno, ya hemos visto varios ejemplos, pero sin embargo vemos ahora una izquierda dividida, un precandidato del PRI que se escuda en decir que no es del PRI, un frente entre PAN y PRD, algo que pues sería en algún otro momento inconcebible, en otros momentos álgidos de la política, tenemos también una propuesta, varias propuestas ciudadanas, entre ellas la de los indígenas con Marichuy, es decir, tenemos llegamos a un proceso donde tenemos un, un abanico de, pues no sé si decirlo de oportunidades, pero uh, un abanico de propuestas más bien, oportunidades de propuestas, pero que quizás en esta ocasión, en este proceso, la sociedad civil pueda tomar las riendas de, de alguna de alguna manera, porque pues el voto no, no lo veo centralizado.
5: No, por desgracia, no yo creo que ir a las urnas, la es mi posición, es otra vez volver a convalidar. Yo recuerdo en 2011 cuando pronuncié el discurso en Zócalo de la Ciudad de México, fuimos muy empáticos, fue ¿no? dijimos, si los partidos no limpian a los criminales de sus filas, habrá que preguntarse si eran las elecciones que llevaron a Enrique Peña Nieto a la presidencia, habrá que preguntarse por qué el cárcel vamos a, a votar, las consecuencias uh -huh. son estas, justamente, el crimen organizado y, 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 y el desfundamiento del país. No los limpiaron, siguieron coludidos con ellos, por desgracia. ¿no? Y creyendo que nada más la violencia iba a combatir la otra violencia. Ahora, yo creo que lo terrible es esto. Ya no, ni siquiera nos vamos a preguntar por qué cártel vamos a votar. va Los cárteles van a imponer al candidato. ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, y, y con esta ley de seguridad campeando ya, este marco legal del ejército pues lo que nos espera es un infierno mucho más profundo no estamos entrándole directamente al problema como nación ni la clase política le está entrando con una unidad necesaria para poder crear esta base mínima que pueda salvar lo que la de,
0: lo derruida
5: que está la casa de la patria no entonces este, pues sí 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 no no si sí hay oportunidades pero pues pues fracturadas no sirven para nada.
2: Así es, y bueno, pues vamos, vamos a, a ver este proceso cómo se va desenvolviendo. Apenas estamos arrancando, lo estamos viendo, identificando a esas eh, personas que, pues a final de cuentas tendrán un presupuesto también muy grande para hacer campañas y tratar de convencer al electorado y estamos sumergidos en ello, habrá elecciones este año, y pues seguiremos platicando de estos temas también que competen a la propia sociedad civil, que queremos que, pues, tenemos toda la intención, quisiéramos que este país cambie y Sabemos que el cambio viene, debe de venir de nosotros también, no solamente eh, con depositar un voto o con tener alguna simpatía eh, política, pues es como va a cambiar este país.
5: Sí, yo creo que es un tema que tenemos que pensarlo con mucha profundidad y no a través de eslogans, no a través de eh, ocurrencias como está sucediendo con todos los partidos y de golpeteos y de, y de, de insultos, ya perdimos verdaderamente la base de lo que significa pensar y de lo que significa lo político, ¿no? Necesitamos verdaderamente sentarnos con calma a sacar al país adelante, pero no es así, no es con las disputas para ver quién se queda con el infierno y con la administración del infierno, ¿no? Eh, y yo creo que aquí sí, vuelvo a insistir, esta sociedad civil fracturada necesita también sentarse a pensar y a decir lo importante es la nación no nuestras agendas, ¿no? ¿Cómo encontramos el punto de inflexión para que la nación salga adelante, ¿no? Así
2: es. Pues nos quedamos con esa reflexión, Javier Sicilia, como siempre, pues te agradezco mucho, nos tomes la llamada para seguir discutiendo y conociendo también distintos puntos de vista de claro nuestro sí, acontecer. Ella. Muchas gracias. Muchas gracias, un
5: beso, gracias Yanira. Igualmente,
2: hasta luego. hasta luego, un abrazo Javier Sicilia, escritor, poeta, eh, periodista, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y estas declaraciones con las que arrancábamos preguntándole sobre este tema de... Eh, López Obrador y bueno, lo que él opina eh, sobre este tema, envió esta carta y bueno, pues cuestiona la estrategia propuesta por el líder de Morena, aunque pues efectivamente no 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 sabemos todavía, no está claro esta, esta propuesta y sin duda pues sigue siendo un proceso largo el tratar en intentar de llegar a un país con menos problemas de delincuencia y cómo atacar, ha dicho en su momento también López Obrador, atacar de raíz al crimen, cuál es la raíz de este crimen es la pobreza, es la falta de oportunidades qué es, bueno pues ya, ya, ya vendrán los tiempos en que cada candidato nos exponga al respecto de este tema
1: Tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Bueno, continuamos una de la tarde con 37 minutos. Ya está en la línea telefónica. Le agradezco mucho. Nos toma esta llamada a Mario Di Constanzo. Él es presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes Diana, un saludo a ti a, a todo tu auditorio y feliz año.
2: Igualmente para ti, eh, Mario, pues llega un mes en que mucha gente sufre en los temas financieros porque llega a la cuesta de enero y de pronto pues llegan con deudas y llegan eh, pues queriendo tener un, un crédito eh, durante esta cuesta de enero. ¿Qué le podemos decir a toda esa gente que en este momento, pues bueno, tiene un trabajo, pero también tiene muchas deudas, cómo puede adquirir un crédito o cuáles son las opciones que oferta o que ofrece Conducef? Eh, eh,
6: bueno, efectivamente yo creo que hay dos o tres tipos de situaciones que enfrentan pues la mayoría de las personas en este momento, ¿no? Tenemos a, a los primeros que, digamos, que son los previsores que pudieron guardar algo del aguinaldo, que pudieron ahorrar un poco, y esta cuesta de enero, digamos, no está tan complicada para ellos. Esto fue pues porque han adquirido el hábito del ahorro, el hábito de guardar. Entonces, ellos seguramente pues se verán un poco apretados en sus gastos, pero este ahorro los ayudará a salir adelante. Tenemos eh, el otro segmento que es, eh, pues, aquellos que sí se excedieron un poco en sus gastos y que tienen problemas de liquidez. Muchos de ellos recurren, pues, a, a las llamadas casas de empeño, en donde la Conducef recomienda, pues, como todo, que comparen, que revisen muy bien los contratos, que revisen muy bien eh, cuál es el porcentaje del avalúo, digamos, que le van a dar al usuario eh, por el, el ahora sí que valga la redundancia el valor de su de su bien que revisen también con mucho cuidado eh, en qué en qué situaciones eh, si no llegan a, a pagar a, a tiempo pues cuál es el valor de la demasía qué quiere decir esto cuánto les darían también eh, que lo que prevengan eh, la, eh, el, por la diferencia que hay entre el el costo o el valor que tomaron para este bien y en lo que efectivamente se puede rematar. Si el precio es más alto, pues hay una demasía que se le debe dar al usuario. Eh, que revisen muy bien cuál es el, la tasa de interés implícita que van a pagar eh, pues por el préstamo que les van a hacer. Esto también es importante porque en muchos casos este costo o esta tasa de interés implícita es mucho más alta que la de un crédito bancario, inclusive, en muchos casos, más alta que la de una tarjeta de crédito. Entonces, que analicen muy bien. Y los que, por ejemplo, eh, están metidos en más gastos, pero que de alguna manera, eh, pues a lo mejor hasta problemas con el buro de crédito tienen, y esto, esto es muy delicado, porque pueden caer en estas empresas que la le ha llamado Créditos Milagro, que son empresas que supuestamente te ofrecen créditos eh, que no eh, consultan el BUDO o que no te piden muchos requisitos. Nosotros estamos haciendo un llamado y una alerta eh, a las personas porque estas empresas nunca te cumplen y eh, el usuario, pues, queda peor porque pierde dinero, queda endeudado, eh, se expone a que le cometan eh, un fraude y eh, aparentemente por obtener un crédito rápido y fácil pues quedan más emproblemados. En, ¿En dónde hemos eh, ubicado estas empresas? Pues muchas eh, trabajan cerca del World Trade Center, hay otras que ya se están anunciando eh, que están muy cerca de Polanco, te dan eh, folletos a la salida del metro, si tú caminas eh, uh -huh. afuera del World Trade Center seguramente te los van a dar, sí. y son empresas no financieras. Entonces, además, si tú tienes una queja, si no te cumplen, no te puedes quejar ante la Conducef, porque la CONDUCEP solamente atiende quejas de empresas financieras. Al ser estas sociedades anónimas, no las podemos atender. Tampoco está muy claro si, si la Profeco las puede atender, porque en estricto sentido no son consumidores. Eh, son empresas que se anuncian muchas veces que con contratos de gestoría de crédito. Así disfrazan el engaño. Entonces el usuario llega, firma un contrato con ellos y eh, le les piden una comisión por adelantado según el monto de préstamo que haya solicitado y no le cumplen y cuando no le cumplen la explicación que dan o la justificación que dan estas empresas es que se había firmado un contrato de gestoría de crédito es decir, que ellos no tenían ninguna responsabilidad y entonces se hacen procesos muy complicados para los usuarios que además pues ya dieron un dinero de adelanto y muchas veces los empiezan a engañar con otro tipo de estratagemas. Les dicen, tú no calificaste, pero eh, si consigues un seguro de crédito, hazme un favor, un seguro de crédito, uh -huh. eh, te podemos dar este financiamiento. La verdad es que el seguro de crédito no existe y simplemente es una sacadera de dinero para tener ilusionado al usuario en que en algún momento le van a dar el préstamo y nunca se lo dan, por eso hacemos este... Este llamado a comparar a que si eh, no conocen la institución o no conocen la empresa que se está anunciando, que le llamen o que llamen a la Conducef, eh, pues para que puedan eh, recibir la asesoría y por lo menos sepan si se tiene o no seguro eh, eh, la protección de la Conducef. ¿Qué quiere decir esto? Que si es o no una empresa financiera.
2: Así es, y que sobre todo esto último también que decías Mario, muchas veces nos dan esos papelitos por la calle y a veces por la necesidad se llama, pero no hay forma de reclamar porque no están registrados y es muy difícil que se haga un seguimiento, así que en primer lugar puede ser también esa, esa opción y esa recomendación que solamente sean instituciones completamente serias y que lo podemos saber eh, cómo, tal vez está, cómo sabemos si está registrada o no ante, ante la CONDUCEFO.
6: Llamando directamente a la Conducef uh -huh. o, o consultando las páginas de internet de la punto mx y eh, accesando a una ventana que tenemos que se llama CIPRES. El CIPRES hace de cuenta que es el directorio de empresas financieras y que además están registradas en la conducet Eso ya nos da la seguridad, por lo menos, de que si en algo nos fallan estas empresas, me puedo ir a quejar a la conducet y la Conducef si sí tiene eh, atribuciones, pues para obligarlas a cumplir. Esto es, esto es una eh, pues ventaja para el usuario y que pueda consultar en este CIPRES uh -huh. eh, si la empresa que le está ofreciendo el crédito está o no registrada con nosotros y está o no supervisada por nosotros. Eh, de Al no ser financieras, no están en este catálogo y por consiguiente no están bajo nuestra supervisión y no tenemos... Eh, eh, atribuciones para obligarlas a cumplir.
2: Claro, y bueno, y por otra parte también, pues a mí me sigue sorprendiendo el uso de tarjetas, la oferta de tarjetas de crédito que te hacen en cualquier lugar, en cualquier centro comercial y demás, con pasos muy sencillos pero que después puede resultar eh, perjudicial si no sabemos utilizarlas o si o si de pronto hacemos muchos gastos y no podemos después pagarlos. la siguen ofertando muchísimo. Es, es muy fácil los pasos para obtener una y hay que tener cuidado porque a veces lo fácil no significa que también sea muy fácil usarlas.
6: Desde luego hemos detectado en, en, en algunos momentos hasta páginas donde se ofrecen tarjetas de crédito eh, pues con límites de crédito altos uh -huh. y aparentemente pues únicamente pagando ahí una cuota. Lo que es cierto es que eh, eso pues seguramente es un es un fraude eh, que para emitir una tarjeta de crédito un banco necesita una solicitud que necesita cubrir eh, ciertos requisitos y muchas veces cuando nos ofrecen esas tarjetas de crédito en los centros comerciales eh, pues a veces eh, eh, cómo se llama son técnicas incluso hasta para robarnos nuestros datos uh -huh. y que luego eh, estos datos que estamos proporcionando sean utilizados con otros fines yo siempre he señalado que si queremos una tarjeta de crédito nos acerquemos a nuestra sucursal bancaria o a un banco y directamente la solicitó, solicitemos nos entregan en 24 horas uh -huh. eh, los bancos eh, llevan a cabo un proceso de investigación sobre eh, la persona sobre la capacidad crediticia de la persona y es mejor tener una tarjeta de crédito acorde con nuestra capacidad de crediticia y no un instrumento que nos va a hacer eh, pues caer en problemas financieros más adelante Yo siempre lo he dicho eh, Una tarjeta de crédito Puede ser el instrumento más noble Del mercado si tú sabes manejar Las fechas de corte y las fechas de pago No hay otro instrumento en el mercado Que te preste 45 días O 40 días eh, un dinero Sin cobrarte ningún tipo De interés, pero puede ser un instrumento Tan perverso que quiebre a una Familia, uh -huh, que deshaga a uh -huh. una Familia si no sabemos Cómo usarla es decir, una tarjeta de crédito no es dinero adicional, es dinero que vamos a tener que pagar, que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Pues porque finalmente, si ya la tenemos, tenemos que tener precaución de no perderla de vista cuando pagamos, eh, de no estar dando nuestro nid y nuestros códigos eh, de seguridad a ninguna persona, porque está muy de moda el fraude cibernético, eh, que tenemos que tener eh, eh, responsabilidad sobre esta tarjeta de crédito en su uso y en su cuidado.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está también todo un tema de las tarjetas de créditos. Hay que de crédito hay que fijarse cuál elegir y sobre todo, pues ir a una institución confiable también y cuáles son esos eh, parámetros de intereses y demás si los podemos pagar o no, qué tanto nos podemos eh, endeudar o, o pagar. Más bien. Pero bueno, pues muchas gracias eh, Mario Di Constanzo y estas recomendaciones para nuestro auditorio, la gente que requiera un crédito, pues puede acercarse y, y ver lo que puede ofrecer alguno de los bancos. Muchas gracias. Gracias a Mario Di Constanzo, presidente de la Conducef. Es que sí, de verdad, a mí me sigue sorprendiendo la manera en cómo prácticamente te dan una tarjeta de crédito. En, te dicen hasta en 15 minutos algunos y algunas de bastante renombre. Y bueno, también hacer un ejercicio, quizás vivir sin tarjeta de crédito. Se puede o no se puede, por supuesto que se puede y se evitan muchos pagos que a final de cuentas se tienen que hacer anualidades que a veces quedan exentas si sí utilizas constantemente tu tarjeta de crédito, pero el banco nunca va a perder, un banco nunca va a perder es mucho más factible que la gente sea la que pierda dinero o la que pague intereses más allá de su propio dinero, del propio crédito que le den es muy importante saberlas usar y a lo mejor no acabamos pagando nada extra, pero pero difícilmente sucede ¿eh? si no pregunte entre sus amigos y familiares cómo les ha ido con tarjetas de crédito y si no pregúntense también todos estos despachos que desde las 7 de la mañana hasta la medianoche están llamando a su casa para pedir que hagan el pago mínimo de tarjetas de crédito y bueno, pues esa es una, una realidad de los bancos, nunca, nunca van a perder y en todo caso pues acudir a la Conducef para cualquier situación que detectemos como anómala y que nos puedan ayudar, una con cincuenta. Cultura RU. Y en un momento más también leeremos aquí algunos mensajes de nuestros amigos tuiteros. Pero antes vámonos con Cultura. Nuestra compañera Tamara Quiroz nos preparó la historia del teatro Cabaret. Adelante.
8: En la Alemania de los años 30, Weill trabajó junto a Bertolt Brecht, confluyendo en una experimentación orientada a hacer de la ópera, el teatro musical, un medio capaz de hablarle al público de un modo accesible, pero también crítico respecto de sus propias condiciones históricas. Brecht ha sido uno de los escritores más reconocidos en el ámbito teatral. Es por ello que la cátedra Igmar Bergman en Cine y Teatro de la UNAM realizó en 2013 la sesión extraordinaria Brecht en el siglo XXI, cuyo espacio sirvió para exponer la relación del dramaturgo con la música y el teatro cabaret Escuchemos a la directora de teatro Jona Weisbar
7: bueno, En el momento que ponemos la palabra cabaretero con Brecht, ya suena raro, ¿verdad? Pero era un cabaretero Brecht tiene un artículo que se llama La obra popular Las situaciones del teatro de revista escribe Brecht, son grotescas y difícilmente llegan a tener personajes La historia lineal se tira al basurero y difícilmente cuenta con un hilo conductor. Su representación exige virtuosismo, pero es el virtuosismo del cabaret. Contra esto, también podemos decir que la revista se ha mantenido como algo popular porque está llena de chismes baratos. Sin embargo, ha probado que existen ciertas necesidades, aun si no ha logrado satisfacerlas. La necesidad de un teatro político que sea naif sin ser primitivo, poético sin ser romántico, y actual, sin ser efímero
8: Hasta la llegada de Hitler, Berlín era la capital del cabaret. A nivel mundial, su esplendor se debió a la gran cantidad de artistas alemanes que se exiliaron en el extranjero. Ya para la década de los 40, el cabaret se popularizó y perdió su carácter contestatario. En ese momento, el tropicana en La Habana y el Lido en París nacieron con un único propósito, el de entretener. En 1951, con la apertura del Crazy Horse, París volvió a ser el epicentro del espectáculo de Cabaret, el cual, con un carácter innovador y vanguardista, dio paso al Café Teatro.
9: La vida nocturna en México.
8: principios del siglo XX, en México, el Teatro de Carpa, un teatro cómico itinerante, se popularizó porque parodiaba las producciones musicales del teatro de revista que se desarrollaba en los elegantes teatros mundiales. Este género realizaba una crítica política y servía como un medio de información para la población que en su mayoría era analfabeta. En la década de los 60, el término cabaret llega al antes conocido como distrito federal en un ambiente de cancán, rumba cubana y burdel políticos, artistas e intelectuales se reunían para beber, bailar y en ocasiones compraban tragos a las empleadas a cambio de fichas.
10: De
9: los 80 a la fecha.
8: La idea de resucitar el Teatro de Carpa, utilizando centros nocturnos en la Ciudad de México, se transformó en teatro político, constituido principalmente por intelectuales, estudiantes y artistas que buscaban consumir otra clase de producción cultural. En la actualidad, la mayoría de los artistas de cabaret basan sus obras en la investigación de temas que transgreden a la sociedad. Entre los principales exponentes de este género se encuentran A. Rodríguez, Astrid Haddad, Darío Tepié, Regina Orozco y Tito Vasconcelos, quien se ha dedicado a la práctica y difusión del Teatro Cabaret, materia que ha impartido en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Formando así muchos cabareteros y cabareteras como las reinas chulas y las hijas de Safo. En entrevista para Radio UNAM, Tito Vasconcelos nos comparte su opinión sobre el teatro cabaret como proceso creativo.
11: La comedia habla de la ridiculización de los vicios humanos. ¿No? Darío Fo también menciona que el humor resulta peligroso para los dictadores y para la gente en el poder porque los hacemos verse en un espejo deformante. Estos discursos pomposos, estas satisfacciones de haber hecho nada, de gastarse todo el presupuesto en tonterías de los diputados de otorgarse dos millones y medio de bono de despedida por la legislatura todas estas actitudes viciosas son realmente indignantes pero en el Teatro Cabaret tenemos la oportunidad y la obligación de volverlo para que estos señores entiendan que sus actitudes están mal, el asunto es que no van al teatro, ¿no? y que no se enteran de nada sí. y que ellos viven en una burbuja en un país de caricaturas feliz diseñado por el señor del copete que hace cuentas felices todos los días y todos los días y que uy somos verdaderamente lo máximo. Entonces el teatro cabaret pues tiene esa misión de recordarnos a, a todos nosotros que hay que seguir machacando en el asunto y que hay que seguirlos descubriendo y que hay que seguirlos señalando y ridiculizando a ver si en una de estas mejora la cosa hasta el, fin del mundo, sin tener otro...
8: el teatro cabaret no le teme al ridículo trabaja con él para llevar al público la risa esa risa que es catártica y una de sus virtudes curativas es tomar un respiro en un espacio que nos lleva a la reflexión el cabaret actual que se realiza en la Ciudad de México retoma los temas sociales y de política desde otras perspectivas como un espacio de resistencia.
2: Bien, pues ahí está esta eh, información de la historia del Teatro Cabaret que nos compartió hoy Tamara Quiroz y en esta última voz de Pedro Kominik. Bien, pues, ¿y qué viene en temas culturales, en temas de exposiciones para 2018? Pues llegarán exposiciones con obras de Kandinsky, Caravaggio, Carrington y Amorales para este año se enlistan por lo menos 130 muestras y de estas destacan eh, Vasil Vaswift, Kandinsky, Michelangelo, Merici Merisi da Caravaggio de Italia, a México, Voces de Leonora Carrington... ...y Escúchame con los ojos de arte sonoro en España y México... ...que ocuparán los museos de la Ciudad de México... ...además de las huellas de Buda Códice Maya de México... ...y Vaticano de San Pedro a Francisco en el Museo Nacional de Antropología... ...es información que da a conocer la Secretaría de Cultura... La primera será una revisión del pintor ruso, quien al cumplir treinta años de edad, abandonó la docencia para estudiar pintura en Múnich bajo la tutela de Franz von Stuck. De sus obras se aprecia su interés por el color, la influencia del postimpresionismo. En el caso de la exhibición sobre Leonora Carrington, corresponde al cierre de actividades por el centenario de su nacimiento, que se celebró en abril de 2017. La muestra será en el Museo de Arte Moderno y propondrá una revisión exhaustiva de la pintura de la surrealista inglesa arraigada en México. Será una retrospectiva de 60 años de trayectoria artística de quien también vivió y trabajó en Nueva York y Francia. Esta exposición se planea para abril próximo y traerá obra pictórica y escultórica de colecciones nacionales e internacionales que harán una suerte de red eh, de los vínculos de Carrington con sus contemporáneos, con la curaduría de Stefan Van Ray, y Teresa Arc. Para febrero en el marco de la decimoquinta eh, Feria de Arte Zona Maco, los museos privados y universitarios iniciarán su calendario expositivo el Museo Universitario de Arte Contemporáneo que es el MOAC, presentará una revisión del archivo de Melquíades Herrera que se titula Reportaje Plástico de un Teorema Cultural. La muestra se integrará por seis núcleos que reactivan una serie de tableros en torno a temas constantes de su producción, la relación con las ciencias, la representación crítica del nacionalismo, una alternativa de educación artística y sus teorías sobre los objetos. El Museo Universitario del Chopo abrirá en el primer trimestre Ascensión de Tania Candiani, colección de momentos diseño en México, 1999-2015, con la curaduría de Cecilia León de la Barra y Pablo Vargas Lugo y atlas del fotógrafo Pablo López Luz, mientras que en la fundación Casa Bavi, en Puerto Escondido, inicia el año con Yurag And My Age and the Age of the Sun, de Hugo Rondinone, artista suizo que en años anteriores ha venido al país con su escultura monumental. Y también el Museo Diego Rivera en Aguacali abrirá también en febrero una individual del artista danés Hesper Jost, quien en su trabajo fílmico une la imagen con los sonidos y la música para hacer preguntas acerca de los sentimientos y las relaciones humanas, el deseo, el género, la identidad, también el espacio y la sociedad. Es lo que tendremos, algunas de estas obras, exposiciones que se estarán eh, teniendo oportunidad de apreciar en distintos lugares y en distintos museos. Son las dos de la tarde, vamos a hacer un corte en este momento y regresamos con más información aquí en Prisma RU. Prisma RU,
0: relatamos al mundo.
9: Hoy lo que nos une es mucho más grande que lo que nos separa. Cuando estamos juntos somos invencibles. Juntos hemos sacado al PRI corrupto de las casas de gobierno. Y juntos los hemos metido a la cárcel. Juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia. Porque cuando estamos juntos somos invencibles. Ya verás, cambiemos la historia. PAN, mensaje dirigido a militantes del PAN.
13: El doctor Armando Agüed, tengo el diagnóstico claro de nuestra capital. Soy un hombre que solo sabe dar buenos resultados. Soy un ser humano
11: sensible y cercano a la gente. He tocado miles, miles de hogares. Quiero construir de la mano
0: con ustedes una ciudad para todas y para todos.
2: Este es un puente musical que nos regala nuestro productor Rodrigo Aguilar y estamos escuchando este oratorio que se llama Esther, compuesto por Händel y que pues, sus fuentes del arte se encontraron en la música de varios organistas alemanes, entre ellos Busteude y kunau Y bueno, pues eh, más adelante se dedicó a la ópera. Eh, y después la abandonó y sus principales oratorios, empezó a crear oratorios, entre ellos Esther, Débora, La fiesta de Alejandro, Saúl, Israel en Egipto. Este que estamos escuchando es el oratorio de nombre Esther Händel, que salió a duras penas de un ataque de apoplejía y estuvo a punto de abatirlo en 1736. George Frederick Händel, esto que escuchamos es el oratorio Esther Continuamos y continuamos ahora también con los saludos para nuestros amigos que nos escriben aquí por el Twitter, esta red social que tenemos para ustedes, arroba PrismaRU. Juanjo M, saludos a César Soto también. Eh, nos escribe también Marta Alicia, B Magdalena González, muchos saludos. José Luis Sánchez nos dice buen año nuevo, con gusto para acompañarles este 2018. Dice desde el primer momento de, el prianismo nos da un gasolinazo y más aumentos. Cuesta de enero sigue dispendio del erario público para terminar robando las elecciones. Gracias José Luis Sánchez por tu comentario. José Luis León nos dice también sobre el precio de la tortilla. Puedo preguntarle a EPN. a Enrique Peña Nieto. Ah, pero él no, no es la señora de la casa. Gracias, José Luis. Recordando aquella ocasión en que le preguntaban del precio y bueno, pues dijo que no sabía porque no era la señora de la casa. Magdalena González eh, nos manda muchos saludos a todos, a todo el equipo. Muchas gracias, Magda. Eh, el Sarco Iquitecuani también muchos saludos, que no escuchaba muy bien a, a Javier Sicilia nos dice. Y bueno, pues a lo mejor eran en tus audífonos sí, que te cuani. bueno también nos escribe más eh, José Luis Sánchez y nos dice ¿para qué tanto protagonismo de Javier Sicilia hace el juego al sistema ataca solo a un candidato que a pregunta maliciosa de reportero del sistema hablo ligeramente que podría darse pero con discusión con los agraviados y si lo concedían así ¿por qué pide debate con, uno solo, con un solo candidato? gracias eh, José Luis y también Alberto Camacho que por aquí nos escribe eh, a Magda González ya la mencionamos también, muchas gracias a las personas que a través de este de esta red social se hacen presentes, Carlos Alfredo Gonza que también nos escribe por aquí eh, Magda, un buen hábito no adquirir deudas innecesarias, lo mejor no tener ningún tipo de deudas, pues sí, eso sería lo mejor para todos pero a veces no sabemos no sabemos controlar nuestros gastos. Y bueno, pues vamos a continuar ahora con más información. También recuerden que tenemos a su disposición nuestro número en cabina, que es el cincuenta y que hace rato, hace rato nos llamaba alguien y nos decía que mencionábamos algo de Ciprés. No, no, no sabemos a qué se refiere. Más bien, tal vez hablábamos de los créditos express que de pronto, créditos express que de pronto eh, se ofertan y que pues no están dentro de. Eh, pues de las empresas que tiene registradas con Ducef y de esta manera pues se pueden dar situaciones eh, terribles para las personas que pues no tienen a final de cuentas dónde ir a reclamar si algo sucede. Vamos a continuar ahora con mi compañera Cristina Godínez, arqueólogos del INAH estudian el patrimonio sumergido en las aguas de la península de Yucatán. Adelante Cristina.
3: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Para la elaboración de la Carta Arqueológica de la Península de Yucatán, un equipo de arqueólogos encabezados por la doctora Elena Barba Meineke llevan ya 15 años de trabajo. Además, en este tiempo han contado con la colaboración de pescadores y gente de la comunidad y han tenido importantes hallazgos desde vestigios prehistóricos hasta objetos del siglo XIX como vapores y barcos que se han convertido en arrecifes. Deyanira, pero mejor escuchemos a la investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
14: Desde el primer pescador hasta el último, siempre hablamos de, de un contrato hablado, no escrito, ¿no? En donde ellos cuidan el sitio, los sitios, es decir, los elementos helados, anclas, cañones, eh, balas, etcétera, o incluso pecios completos. Y nosotros no divulgamos la información de las coordenadas para que ellos puedan seguir capturando, pescando en esas áreas que finalmente son actualmente arrecifes artificiales. Incluso en la costa campechana podemos decir que son los únicos arrecifes casi, porque no hay como en el Caribe o en, el, o en la zona de Campeche arrecifes naturales.
3: La arqueóloga comenta que únicamente extraen objetos de las aguas cuando cumplen con las características de que son indispensables para la investigación histórica y que además se puede garantizar su conservación.
14: Este año estamos realizando ya el sistema de información geográfico que se ha venido nutriendo desde hace varios años para que se pueda derivar y hacer publicaciones en cuestiones desde el punto de vista virtual que la gente pueda consultar independientemente del de, de portal de transparencia y que... Eh de margen, ¿no? A otras líneas de investigación. Digamos que en este momento estábamos en la fase de exploración de saber de qué tipo de barcos se trata y ya sea nuestra generación la siguiente o la que sigue ya les tocará hacer una investigación más a fondo de cada uno de estos casi 500 sitios arqueológicos, ¿no?
3: La doctora Barba Meine que comenta que todos los hallazgos contribuyen al entendimiento de lo que pasó en otras épocas además de que los objetos sumergidos son arrecifes artificiales para distintas especies marinas. Deyanira,
2: este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Continuamos
2: y ya tengo la línea telefónica. Le agradecemos mucho. Nos toma esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Miguel González. Él es académico de la Facultad de Economía y especialista en temas financieros internacionales. Doctor, bienvenido. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Deyanira. Un gusto estar en ese nuevo año contigo y con el auditorio de Radio UNAM.
2: Muchas gracias y pues ojalá que venga un buen año en muchos sentidos, pero empecemos a hablar también de cosas que a la gente le preocupan y que tiene que ver con la economía justamente, doctor. Vamos a, a tratar de, eh, de entender el panorama económico para el 2018 porque arrancamos con varias noticias que tienen que ver desde el precio de la gasolina, el incremento del precio de la tortilla, eh, qué pasa con el Tratado de Libre Comercio, la canasta básica también, eh, cómo vendrá la inflación, las previsiones para el crecimiento. ¿Cómo avisora usted este año, doctor?
13: Bueno, va a ser un año eh, indudablemente eh, lleno de incertidumbre, pero es interesante poder ver qué es lo que va a pasar. Tenemos varios elementos que nos hacen eh, tener esta incertidumbre. Por supuesto, en primer lugar, en nuestro en nuestro caso, en el caso de México, pues qué va a pasar siempre con el tratado de libre comercio, si siempre se va a poder lograr alguna eh, renegociación o si al final de cuentas se le dará fin a este tratado y ent entraríamos en un proceso en donde estaríamos solamente nuestro comercio exterior al amparo de lo que son las reglas de la Organización Mundial del Comercio, que no es tan malo para el país. Sin embargo, lo que más nos afectaría en dado caso es eh, las perspectivas que los inversionistas tendrían respecto de las ventajas fiscales que ahora tiene Estados Unidos. Y eso pues sí podría inhibir por lo pronto no la producción que ya existe, pero sí nuevas inversiones y no tampoco las inversiones ya comprometidas por las reformas, sobre todo de telecomunicaciones y la energética, pero sí sería un panorama no tan favorable para el país de darse estos elementos. Y eh, en, a nivel internacional, de Yanira pues existe una cierta preocupación por una eh, cierta desaceleración, aunque seguirá siendo un, una tasa elevada, ...pero la desaceleración de la economía de China... ...que hasta ahora pues había sido uno de los motores de la economía... ...sin embargo, bueno, en eh, el caso de Estados Unidos... ...se prevé que pueda tener un ritmo superior... ...pero a riesgo también de comenzar a tener eh, presiones inflacionarias... ...que ya sabemos las presiones inflacionarias en Estados Unidos... ...pues se transmiten a todo el mundo... ...y este es un panorama bien preocupante ya que nosotros hemos vivido en este año que terminó, pues una fuerte alza en los precios y eh, los... Eh, eh, los empeños que podría tener el Banco de México para tratar de controlarla pues se enfrentarían ahora al obstáculo de una inflación, de un crecimiento mayor de los precios a nivel internacional. Esto lo que daría es que el Banco de México a lo mejor tendría que incrementar la tasa de interés de referencia, y esto supone pues un cierto freno al crecimiento del país. Con todos estos elementos de Yanira, eh, se prevé por los distintos analistas de que el, el país estaría creciendo a una tasa de entre el 2 y el 2.3 por ciento en este año, eh, pero no hay que olvidar que también existen otros problemas internos, la posibilidad de que pueda allí, eh, llegarse a un mayor gasto dado que tenemos un año electoral. Y bueno, las campañas políticas en México son muy costosas. Pues es un panorama delicado, es un panorama de todas maneras no pesimista, pero no exento de riesgos. Este sería un primer panorama de lo que esperamos para este 2018.
2: Así es, no exento de, de riesgos, como dice usted, pero un panorama in, de incertidumbre. Vamos a ver también lo que sucede, decía usted, con los inversionistas, las ventajas fiscales que se dan en Estados Unidos. Siempre el tema de la inversión, pues es un tema importante para, para el país, algo de lo que siempre eh, nos están hablando constantemente los distintos funcionarios que están en, en distintas áreas del gobierno. Y bueno, pues eso, digamos, a, a grandes rasgos. En el tema, digamos, de la economía para la gente, siempre pues esperan que el, el año nuevo traiga buenas cosas, aunque muchas veces empezamos los años con aumentos de algunas cosas, decíamos hace un momento de la gasolina, de algunos eh, temas de la canasta básica, algunos productos, pero pues a nivel, digamos, de, de la gente, a, a, hace unos meses discutíamos el tema del incremento del salario mínimo, ¿cómo puede entender la gente toda esta incertidumbre, pero para quizás su bolsillo, para el día Día, a día, ¿cómo cómo ve usted este este tema, este panorama, doctor?
13: Bueno, indudablemente eh, para muchas de las personas que además de, pudieran haberse excedido en los gastos de fin de año con las tarjetas de crédito, pues se enfrentarían a un panorama bastante pesado en este año, sobre todo en los primeros meses, porque es, en los primeros meses es cuando se estima que continuaría afectada la inflación por el incremento en los precios, como tú los dices, en muchos de los productos este, básicos, y esto no se irá moderando y no será absorbiendo por la economía, sino hasta el fin del año. Y recordemos que, bueno, ya se dio el incremento en los salarios mínimos, podrán venir alguna serie de revisiones de los salarios contractuales, sin embargo, pues esto está suponiendo también eh, que un de, uh, un crecimiento demasiado de los salarios podría también redundar en lo que ya mencionábamos de una falta de competitividad de corto plazo de la economía mexicana derivado del panorama fiscal. Entonces es un tema delicado de cómo hacer para que la gente no resienta tanto eh, pues este costo de la vida en este año, pero al mismo tiempo que mantengamos la perspectiva de una competitividad internacional y por lo tanto de un crecimiento sostenido no solo en este año, sino en los próximos años.
2: Así es, en los próximos años. Y hablando del Tratado de Libre Comercio, doctor, también ahí esta renegociación que todavía está a la expectativa, en algunos momentos se ha hablado, ahora leía yo que los productores de moras están preocupados, o por ejemplo el tema para los trabajadores mexicanos que se ha hablado en algún momento y que mucho antes de que Donald Trump lo llamara el peor acuerdo comercial jamás firmado, pues el TLC había sido presentado como una amenaza para los trabajadores estadounidenses en 1992, antes de que entrara incluso eh, en vigor, y, y bueno, pues ha habido muchas cosas en todos estos años. ¿Qué, ¿Qué esperaríamos para este año en el tema de la renegociación del TLC para el caso, sobre todo, México, doctor?
13: Bueno, el asunto que ha estado más complicado es el de la industria automotriz, en donde no se encuentran todavía las razones de fondo técnicas que pudieran estar soportando la propuesta norteamericana de incrementar el contenido regional, pero no solo el contenido regional, sino el contenido norteamericano de los carros que eh, se estarían llevando hacia Estados Unidos. Ese es el tema, creo, en el caso de México. Y por el otro, en el caso de Canadá, pues el tema de las controversias que se han venido suscitando y que Estados Unidos no quiere estar sujeto a un eh, panel, es decir, a un... Eh, eh, a una resolución que no esté dentro de sus propias reglas sino dentro de una serie de convenciones de carácter internacional o binacional, en este trinacional en este caso. Estos son los temas más importantes. Sin embargo, creo que eh, se tiene que hacer un balance muy adecuado en el caso de Estados Unidos, la economía norteamericana, cuáles serían los efectos negativos que tendría la cancelación del Tratado de Libre Comercio, contra qué es lo que se tendría de positivo en un momento dado. Hay que mencionar, Deyanira, uh -huh. que la solución desde esa fecha que tú mencionabas, desde 1992, en el caso de los trabajadores norteamericanos y del mercado laboral, pues lo que significaba es de que deberían de haber hecho una transformación de su mano de obra hacia mayores niveles, de calificación, es decir, dedicarse mucho más a, a que los eh, trabajadores fueran de, eh, dedicados a la alta tecnología. Pero eso uh -huh. significaba, pues, un cambio radical también en su sistema educativo. Y lo preocupante es que dentro de las propuestas de Trump, lo que se prevé que también podría suceder Sería dada la baja recaudación por la disminución de las tasas impositivas que se tuviera también un recorte en el gasto y los recortes en el gasto son de los programas sociales, entre ellos, aparte de la salud, pues en el renglón educativo y esto va en contra de todo lo que se supone que debería de hacer Estados Unidos de tener una mayor productividad, una mano de obra mayor calificada, y debería de estar invirtiendo más en educación, lo cual a contrasentido es la propuesta que está elaborando el gobierno de Trump.
2: Así es. Bueno, pues es uno de los temas que también este año seguramente pues tendremos más claridad después de varias discusiones que se han tenido eh, tripartitas con estas tres naciones involucradas y que y que a final de cuentas se llega a algunos avances, pero se sigue criticando por parte de Estados Unidos e incluso se ha abierto o se ha mencionado que México pudiera mirar a otros, a otros lugares y, y se mencionaba en algún momento China, doctor.
13: Sí, eh, indudablemente ahora con el TPP... Que de manera sorpresiva eh, nos están dando a conocer al inicio del año, que incluso aunque no se encuentre en el Pacífico, después del Brexit, eh, Gran Bretaña estaría pensando en que pudiera ser admitida también en este tratado, sin importar, es decir, a ellos se les está cerrando o se les está complicando, se les complicará el acceso a la Unión Europea y también están buscando diversificar, y si eh, Gran Bretaña eh, ingresa en algún momento dado, o simplemente la perspectiva de que pueda entrar al TPP, pues va a ser un acuerdo que se va a dinamizar, y México podría sacar un gran provecho de este nuevo tratado que abarca todo el mercado asiático, pues y por supuesto incluyendo al más importante de los eh, miembros de esta eh, región asiática que es China.
2: Así es. Bueno, pues ya estaremos también viendo cuál es, eh, pues, cuáles son los causas internacionales en temas de economía y en el caso específico de México, que hay varios elementos que hay que estar monitoreando, pero bueno, de, de momento podemos decir eso. Gracias por este análisis, doctor, para ir arrancando este año 2018.
13: Con mucho gusto, Deyanira.
2: Un abrazo, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Que tenga muy buen año, doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía y especialista en temas financieros internacionales. Pues, incertidumbre para, para México, veamos eh, pues, qué, cuáles son estos temas que irán dando pauta para saber qué pasará con la economía, la macroeconomía, la microeconomía también. Hablábamos de, pues siempre el inicio de año es resulta difícil para mucha gente y ya pues eh, pasada la cuesta de enero, iremos enfilando pasos para ver cómo, cómo pinta la, la economía y los diferentes aspectos que puedan ir detonando su buena o mala actividad positiva o negativa para todos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, continuamos. Son las 2 de la tarde con 25 minutos. Continuamos aquí en Prisma RU y vamos a platicar ahora con Ruth Delgadillo. Ella es directora de capacitación del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. ¿Qué tal, eh, Ruth Delgadillo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, de llanera. Mucho gusto saludarle. Gracias. Bueno, pues hay un tema que nos sigue preocupando, que tiene que ver con la trata de personas, la trata de mujeres, eh, sobre todo, y hay una campaña también que arrancó, eh, dábamos cuenta de ello en su momento el año pasado, tiene que ver con... Eh, bueno, se llama Corazón Azul, México, aquí estoy, contra la trata de personas y que lanzó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Secretaría de Gobernación y el Consejo Ciudadano de la capital del país. Muchas veces pues nos... nos eh... Nos llenan de, o nos llenamos de dudas si ¿sí va a funcionar esta campaña, este programa y sobre todo en un tema tan delicado que en México en algunas zonas pues se ha eh, incrementado o por lo menos no ha disminuido el tema de la trata de personas. A mí me gustaría, Ruth Delgadillo, que nos haga un balance de cómo ha ido funcionando esta, esta campaña eh, aquí en nuestro país o en la Ciudad de México en este caso.
15: Claro, con todo gusto. Eh, lo primero que hay que mencionar es que, como bien dices, la trata de personas es un delito que difícilmente se reporta y que por eso el Consejo Ciudadano desde el 2013 dio eh, a conocer la línea nacional contra la trata de personas como un mecanismo de denuncia anónimo, confiable, seguro, gratuito y sobre todo ciudadano. Y en efecto, el año pasado, el 31 de julio, eh, junto con la ONU y la Secretaría de Gobernación, nos unimos para dar a conocer esta campaña de Corazón Azul, aquí estoy, que como bien lo dice tu frase, aquí estoy, hace referencia a todas las víctimas, hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes de cualquier edad que podrían estar siendo víctimas de la trata en cualquiera de sus formas de explotación. Hemos observado que sí, la herramienta ha tenido un impacto interesante porque finalmente eh, las personas están viendo en la Línea Nacional contra la Trata la oportunidad de hablar y reportar los hechos que ellos consideran que pueden ser de este delito. Si nos vamos a lo que es desde el 2013 al 2017, pues hemos recibido un total de 3.564 llamadas, de las cuales 402 nosotros las tenemos identificadas como llamadas con elementos de trata de personas. Y ya pensando en lo que es el 2017 como tal, es un año interesante porque en los años anteriores principalmente recibíamos llamadas de la explotación sexual, que es la que generalmente se conoce, en donde principalmente las, las víctimas son las mujeres. Sin embargo, en este año empezamos a recibir reportes con mayor incidencia de otras formas de explotación, como también son los trabajos o servicios forzados, así como la mendicidad forzosa. Otro tema de explotación que empezó a tener una incidencia inter, eh, que llama la atención es la utilización de niñas, niños y adolescentes en la comisión de delitos. Eh, entonces, ahí es donde nosotros vemos que se está funcionando, además de que las personas de que nos llaman no son solamente los testigos, sino que también en este año observamos una mayor eh, participación de las propias víctimas, que son las que llaman para pedir ayuda o para reportar las situaciones que ya conocen de donde se está efectuando este delito.
2: Ruth Elgadillo, directora de capacitación del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Eh, sin duda, este debe ser o de sí, debe ser un trabajo conjunto entre la sociedad civil, que es la que denuncia muchas ocasiones este este tema de este delito. Las autoridades, por otra parte, también se han sumado empresas, cámaras al, al combate de este de este delito, porque de otra manera pues no se entiende, de nada sirve que si alguien llama y no hay del otro lado alguna autoridad competente que pueda dar seguimiento a, a cualquiera de los casos que, que reciban, pues no se lograría nada. es un Es un trabajo que debe ser siempre conjunto.
15: Efectivamente, y un ejemplo de ello es que, por ejemplo, con reportes que nosotros recibimos en el 2017, en operativos que hizo la Procuraduría Capitalina, la Procuraduría de, de Justicia, eh, se rescataron a 20 personas de algunos eh, lugares identificados como lugares de explotación en la delegación de Luciano Ferranza. Eh, si bien toda la tarea de persecución y la investigación del delito lo hace la Procuraduría, también es el Consejo Ciudadano un medio que con la participación de la ciudadanía da a conocer esos lugares donde la gente sabe que algo está sucediendo. Y efectivamente es un trabajo en donde la colaboración de las instancias gubernamentales y civiles es fundamental, ya que también eh, tenemos que revisar cuál es la atención que se le está dando a las personas.
2: Así es, y yo quisiera preguntar no sé si en este caso también pudiera darnos su punto de vista ahora en la Ciudad de México están investigando eh, cuatro portales de acompañantes llamadas escorts tras los crímenes de Karen y, y Génesis aquí en la Ciudad de México y eso sí. tiene que ver con quizás también el tema de trata de personas porque pues muchas de estas mujeres son sudamericanas son extranjeras y vienen a trabajar aquí eh, pues ayudadas por alguna red de complicidades para que puedan eh, pues ofertar su compañía o los servicios que oferten a través de páginas de, de internet pero pues si hablamos de una red porque pues muchas veces no vienen no es que vengan a trabajar sino que pues necesitan papeles y demás y cómo cómo cuál es su punto de vista sobre esto porque ahí también quizás estemos hablando de un tema que tiene que ver con un delito que es el de la trata de personas
15: es posible, digo, pueden este, presentarse diferentes delitos y la trata es una de, uno de ellos. Eh, si efectivamente nosotros con las llamadas que recibimos nos damos cuenta que las ofertas de empleo a un, o una vida mejor a cumplir expectativas más altas, pues son las formas de enganchar a las posibles víctimas y que pues no podría ser eh, y que podría ser más bien esa posibilidad, ¿no? De que estas personas, estas mujeres que desafortunadamente han sido víctimas no solamente eh, del homicidio, sino que posiblemente había otros delitos alrededor. Eh, alguna otra función más de la línea es que también es un mecanismo de información y preventivo. En ese sentido, por ejemplo, nos llegan a llamar mucho las madres de familia, los padres de familia, refiriendo cuando observan comportamientos diferentes de sus hijas principalmente, cuando se dan cuenta que tienen conversaciones a través de las redes sociales o que ellas hacen el comentario de que ya se venía a trabajar en algún otro lugar o que tenía a conocer otros lugares de la República o de otros países y que ellas tienen esa inquietud de qué es lo que podría suceder. Eh, la línea en ese sentido se vuelve ese mecanismo preventivo, ya que buscamos dialogar con las, las adolescentes principalmente, que son las posibles víctimas, las familias, para poder identificar todos aquellos elementos de protección y que en ese sentido las chicas eh, no puedan ser susceptibles a ser víctimas de trata. Afortunadamente, en la mayoría de los casos hemos tenido buenos resultados, en donde pues, las chicas identifican esos espacios, esas lagunas, donde falta pues, información o ¿no? que entra la duda y se corta ese vínculo con la persona que les está llamando. ¿no? Y, en, y también en esta búsqueda de poder fomentar la denuncia y la identificación de lugares, eh, el año pasado también dimos a conocer lo que es una iniciativa del Consejo Ciudadano que se llama Guardianes del Asfalto, en donde eh, estamos invitando a todos los operarios del transporte, eh, trailers, eh, taxis, de cualquier tipo de transporte, que se observan justamente o identifican a posibles víctimas que están en esa situación de trata porque están siendo trasladadas, que las están teniendo en un lugar, porque las observan a lo mejor adolescentes que las llevan muy maquilladas, con eh, ropa diferente a la que se esperaría que tuviera una niña o un adolescente, o rasgos que son que llamen la atención, pues que puedan eh, a la, la Línea Nacional contra la Trata, el 01800
2: ¿No las puedes que... repetir,
15: por favor, Ruth? Claro, 01800 5533000 para que nosotros podamos identificar eh, estos eh, indicadores de si eso es trata y poder solicitar el apoyo de las autoridades. Como bien mencionaba, la respuesta de parte de las autoridades es fundamental y por eso el Consejo también ha buscado tener esos enlaces con personas de confianza de las diferentes instituciones.
2: Y que en este caso la manera como ustedes trabajan es justamente a través de una denuncia que tendrían que recibir a través de esta línea que ustedes ponen al servicio de, de la sociedad y de ahí pues parte toda, en todo caso esta este seguimiento y, e investigación. Por solamente así. Uh -huh.
15: eh, Sí, a través, eh, es a través de la línea eh, Nacional contra la Trata como mm -hmm. ya lo mencionamos y ahí pues damos toda esta asesoría, las recomendaciones o las vinculaciones con las diferentes instituciones para que la persona esté atendida o el caso sea investigado. Muy bien. ¿Sí? Y algo también, es que, como te comentaba, estamos sí. buscando visibilizar las diferentes formas de explotación vinculadas a la trata, uh -huh. no solamente la sexual. Nosotros también estamos haciendo un trabajo muy importante en lo que respecta a los jornaleros agrícolas. Uh -huh. Todas aquellas personas que migran a los diferentes estados de la República y que muchas veces van hacia el norte del país, buscando eh, desempeñarse como jornaleros y que desafortunadamente en el trayecto en algún momento llegan a ser víctimas de trata también. En este, aquí estamos trabajando también junto con otras organizaciones en donde pues estamos dando talleres informativos para que los migrantes, los jornaleros conozcan sus derechos, porque también pues, muchas veces ellos no solo se quedan en, en México, sino uh -huh. que incluso buscan llegar a Estados Unidos para, también para emplearse.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está la información, esta línea que está dispuesta también para que se puedan atender los posibles casos de, de trata y dar seguimiento. Yo le agradezco mucho, Ruth Delgadillo, que nos dé esta información.
15: No, gracias a ustedes. Siempre la participación de ustedes es fundamental para que las personas que les escuchan, si tienen alguna inquietud, o les quieren que información o saben de algún lugar, pues puedan llamarnos. Recordemos que es una línea gratuita, 24 uh -huh. horas al día, 365 días al año y que son abogados, psicólogos, profesionistas eh, y capacitados en este tema que les van a escuchar y que les van a asesorar.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes a Ruth Delgadillo, directora de capacitación del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Repito, esta línea telefónica es el 01800 55 33 000. Y bueno, algo pues muy diferente también, o que pueda estar ligado, eh, y tiene que ver con las investigaciones que haga la propia Ciudad de México, la autoridad competente para el tema de estas de estos portales, pero no solamente es que un portal quizás eh, opere de manera <coughs> ilícita, perdón. Eh, no solamente es eso, sino también ver qué hay detrás de todo esto, porque quizás estamos hablando, y lo digo así, aunque pueda sonar, eh, muy obvio, quizás sea una red de personas que están trayendo mujeres de otros países para lucrar con ellas, porque es un tema de también de un gran negocio, un negocio muy jugoso que está dejando mucho dinero. Traen a estas eh, mujeres, les hacen una serie de ofertas eh, laborales aquí, ellas aceptan por gusto, por necesidad, por la razón que sea, vienen aquí y muchas veces no son ni siquiera ellas las que se quedan en todo caso esas ganancias, sino que también hay una red de personas que operan y que pues desde la entrada quizás, desde las desde la llegada a nuestro país, eh, sus documentos, de qué manera o... ¿Cómo es que entran como turistas, como trabajadores, quien, si están al día sus papeles? Hay muchas cosas que se tendrían que investigar y que no es algo nuevo, por supuesto. Eh, salió a la luz por la muerte recientemente de esta joven argentina en un hotel de la Ciudad de México, antecedida por otros, también como el caso de Génesis. Pero, ¿cómo operan? ¿Quiénes son los que están detrás? ¿Tienen que ver autoridades? ¿Tienen que ver personas que arman una página? ¿Y entonces cómo traen a las mujeres? ¿Quiénes paga su boleto? de avión en todo caso, eh, es decir, hay mucho, mucho que investigar. Ahora hay se habla de un esfuerzo de autoridades federales, locales para combatir el negocio de la trata de personas, pero este delito se mantiene también como el segundo más lucrativo en el país, hay que señalarlo, solo después del tráfico de drogas, después del tráfico de drogas que es un flagelo que tenemos encima en nuestro país, pues está el tema, el negocio de la trata de personas. Según investigaciones de la Procuraduría General de Justicia Capitalina, las modelos o escorts se comercializan en páginas de Internet similar a la de donde estaba esta Argentina, que es zonasdivas.com y hay otras que estarán investigando y que pues sería interesante ver quién está detrás de todo este negocio o quiénes conforman estas redes que traen a mujeres, que las ofertan a través de páginas de Internet y que provocan un gran negocio para unos cuantos, pero que además, lo peor de todo, es estar fuera de la ley. con
1: 2.39 Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Internacional RU
9: Eslovenia comenzó la aplicación del fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya sobre la Bahía de Pirán, en el mar Adriático, que le otorga tres cuartas partes. Sin embargo, el gobierno croata no reconoce el fallo y sigue reclamando a la mitad del enclave. Habla Davor Bosinovic, ministro del Interior de Croacia.
0: Las instituciones del Estado están aquí
2: para proteger a todos los croatas, para proteger a cada uno de los pescadores croatas.
9: El próximo presidente de Liberia, George Wia, exfutbolista conocido como Balón de Oro, habla de lo que hará durante su sexenio.
1: Vamos a poner en marcha un gobierno tenemos economistas que nos indicarán el camino y, como puede ver, esta es la primera transición pacífica y democrática. El gobierno tiene su equipo y nosotros tenemos el nuestro y estamos hablando. Vamos a ver qué propone cada uno y, a partir de ahí, veremos qué hacemos para avanzar. Así que estamos sumando fuerzas. Quiero animar a nuestra gente a que cultive más alimentos para ser autosuficientes y también para poder exportar. El gobierno tiene la responsabilidad de promover los cultivos, tener buenos programas agrícolas y de defender el derecho del pueblo a cultivar sus propios alimentos... ...tenemos un suelo fértil en el que podemos cultivar cualquier cosa... ...por lo que podemos fomentar la agricultura mecanizada.
9: Liberia ha sufrido la epidemia del ébola... ...que mató a casi 5.000 personas en 2014... ...la caída del precio de las exportaciones... ...y tener una agricultura poco productiva. Un sismo de magnitud 5.1 se registró en El Salvador a las 7.38 horas de la mañana. Las autoridades de ese país centroamericano indicaron que la intensidad fue de 5.8 a 25 kilómetros al sur del Puerto de la Libertad. Luego de que el presidente Donald Trump escribiera en su cuenta de Twitter que en el futuro detendría la entrega de asistencia económica a Palestina ante lo que ha considerado la falta de voluntad para mantener conversaciones de paz con Israel, Hanan Ashrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, respondió que no serán chantajeados, mientras que Nabil Abu Rdainá, portavoz del presidente palestino Mahmoud Abbas, dijo que Jerusalén no está en venta ni por oro ni por plata. En Venecia robaron del Palacio Ducal joyas valoradas en miles de euros y que pertenecen a la muestra Tesoros de los Mogul y los Maharaja perteneciente a la colección del jeque Hamad bin Abdullah al Zani, Las piezas sustraídas estaban en una vitrina que fue forzada por dos personas que pudieron darse a la fuga debido a la gran cantidad de personas que en ese momento visitaban el palacio, informó el jefe de la policía veneciana Vito Gagliardi.
2: Continuamos aquí en los temas internacionales. Muchas gracias a nuestro compañero Rodrigo Aguilar por las breves internacionales y a Néstor Leandro. Y vamos ahora a platicar con el doctor Raúl Benítez Manaut, es internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
10: Teñanida, buenas tardes. Un saludos de Año Nuevo a toda la audiencia de Radio
2: UNAM. Muchas gracias, un abrazo para usted, lo mejor también para este año. Y pues empecemos hablando de los temas que, que usted conoce, doctor, porque nos interesa conocer pues cuáles son esos quizás pendientes o grandes temas internacionales, un panorama internacional para el 2018, entre otras cosas. Yo creo que está este tema que se viene discutiendo desde el, desde el año pasado, que tiene que ver con Estados Unidos y este tema de Corea, eh, los temas nucleares, con eh, Kim Jong Un, que pues es sí. este líder muy poderoso y que también ha hecho serias amenazas a Estados Unidos. Y entre ellos ha, ha estado una discusión, pero que preocupa sin duda a la comunidad internacional.
10: Sí, mira, de manera, el conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte es un, un conflicto geopolítico que puede escalar este, a un nivel superior, pero al momento tienen ya casi siete, ocho meses los dos mandatarios, eh, Trump. Y, y el presidente norcoreano, Quinto Un y pues, solo hablan, parece ser que solo hablan, eh, ambos disparan misiles, se amenazan, eh, Donald Trump dice que tiene el botón más fuerte que el otro, el otro dice que puede llegar a la costa de Estados Unidos, pero efectivamente, Norcorea norcoreano ha demostrado que tiene capacidad ofensiva muy muy importante, sí puede amenazar a Japón, sí puede amenazar a Corea del Sur, este pero eh, es un juego de palabras que todavía no tiene... Este, pues un fin eh, trágico afortunadamente, pero que nos habla de dos líderes muy habladores que no tiene, el, el mundo no lo respeta, a ninguno de los dos pero si es un juego muy peligroso pues estamos hablando de armas nucleares no entonces evidentemente las Naciones Unidas están muy preocupadas, a cada rato el Consejo de Seguridad de la ONU hace pues, pronunciamientos al respecto y Europa sobre todo este, está muy preocupada de lo que está pasando en la península coreana y las amenazas de uno y otro pero por el momento no quedan, no quedan más que en de dos líderes que, que tienen la lengua muy larga, los twitters muy largos, y hasta el momento pues no, no, no ha pasado lo que ellos dicen
2: que puede pasar. ¿no? Así es, este tema del de, de presidente Donald Trump que dice tener un botón nuclear más grande y más poderoso que el que sí. tiene el líder norcoreano, pero en realidad en Washington no posee físicamente un botón. El tuit emitido por Trump en la noche de ayer fue en respuesta a este discurso del año nuevo ofrecido por Kim en que profirió numerosas amenazas contra Estados Unidos. El caso es que pues ambos dicen tener un botón secreto que pueda activar ahí un ataque... Un ataque nuclear, no, no sabemos más detalles, ni mucho menos. El caso es que, pues sí, de pronto puede mantener nerviosa a la comunidad internacional en la expectativa. Es un tema que ahí queda pendiente, no, no tenemos todavía nada en concreto y quizás pueda haber definiciones en cuanto pues, a negociar o hablar o por ponerse a platicar, dialogar en, con, entre estos dos líderes. Pero hay otros temas también, en temas internacionales, doctor, está... Por ejemplo, el tema de la guerra en Siria, cuántos muertos dejó en 2017, qué se espera también en temas, por ejemplo, de, de terrorismo para este año. Hemos visto que 2017 fue un, un año muy intenso en cuanto a ataques y, y declaraciones y demás, pero es un tema que sigue pendiente porque no vemos, pues no se le ve fin.
10: Bueno, el tema de la guerra en Siria es el conflicto geopolítico y el conflicto militar, ese es el conflicto militar real. Este, más este, pues, significativo que, que tiene el mundo en este momento por, por enfrentar eh, las potencias occidentales eh, Rusia y Francia Estados Unidos han dado golpes muy fuertes al Estado Islámico pero estos golpes no logran destruir las bases del Estado Islámico en otras partes de África en otras partes de, del Medio Oriente y sigue siendo Siria pues, un Estado prácticamente acosado por el Estado Islámico en vías de fragmentación eh, apoyado solo por Rusia y las potencias occidentales no saben qué hacer con el Estado Islámico y con lo, el terrorismo, porque eh, hay muchos eh, islámicos un poco mal de la cabeza que se inspiran, no necesariamente tienen vínculos directos o formales con el Estado Islámico y hacen bombas caseras, etcétera y tienen asoladas a las poblaciones pues, de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, eh, este, de Alemania, eh, de España... Y esto pues tiene es uno de los principales puntos de fricción en el mundo y por ello pues Estados Unidos y las potencias europeas han este, fortalecido todas las capacidades eh, preventivas antiterroristas del mundo, seguridad de aeropuertos, todo esto, ¿no? Ese es uno de los temas principales que, que se tienen que enfrentar y eso tiene como consecuencia también el tema de las migraciones y las migraciones despiertan nacionalismos en Europa, nacionalismos en otras partes del mundo, incluso en Estados Unidos las migraciones de latinos, este, de otras partes del mundo, pues despiertan a, a los apoyadores de Donald Trump que con falsa información, lo que ellos mismos dicen en fake news, pues es fake news de que las migraciones amenazan la seguridad de Estados Unidos, cosa totalmente falsa. Pero eso sí es siempre vicioso, lo de Siria provoca migraciones, en Europa se activa el nacionalismo, en Estados Unidos revive un nacionalismo este aislacionista, belicoso y entonces esto es lo que tiene intención en tensión al mundo. Aquí hay que tener en cuenta que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, este, pues de, hizo una alerta roja el día de año nuevo y hay que estar atentos de que es, no es cualquiera el que lo está diciendo, es el secretario de la organización más importante a nivel internacional, ¿no?
2: Así es, doctor. Y hay, hay sin duda varios, varios temas que, que pues siguen ocupando también en tratar de entender qué sucede. Como el caso de, de Trump, que fue una, para muchos una sorpresa, quizás para otros no, eh, que ganara las elecciones en, en Estados Unidos desde el, el 2016. Y bueno, este año fue, pues, un año para saber cuál es esa huella que dejará o qué cómo le va a imprimir eh, a sus cuatro años de, de gobierno pero hay algo que también llamó la atención y es que el presidente Donald Trump aseguró que su ex jefe de estrategia de la Casa Blanca, Steve Bannon, perdió la razón y no tiene ninguna influencia en el gobierno, eso en respuesta a algunas críticas que figuran en un libro que va a ser publicado la próxima semana y en donde pues el hombre fuerte de Trump, o uno de los hombres fuertes, pues finalmente termina peleado con él y esto, pues, eh, podemos decir, se pueden pelear entre funcionarios, pero a este nivel llamó también mucho la atención, doctor.
10: Bueno, es sale de la Casa Blanca, se peleó con el presidente porque, pues, en otras palabras, no estaba haciendo Trump lo que Bannon quería, uh -huh. pero sus ideas están totalmente presentes en, las, en muchas personas en la administración de Donald Trump. O sea, esteban no se va como persona, pero ahí queda todo lo que él dijo, hizo, y todo el discurso este, segregacionista, racista, está muy presente en los mismos tweets de Donald Trump. Entonces, no se ha ido, esteban no se ha ido. Se va a ir como persona, pero sus ideas y la influencia que tiene, ahí quedan. Y siguen este, teniendo un peso específico muy importante. Eh, la administración Trump pues, está este, fortalecida con ese discurso aislacionista que, que se basa en los rednecks, en los en los americanos golpeados por la tercera revolución industrial, los, por la globalización, etcétera, y son su punto de apoyo, pero él está muy entusiasmado, Trump está muy entusiasmado con sus hijas, haciendo igual que hace un año, o sea, no, él no ha cambiado de ideología, y Steve Bannon se fue, pero no se fue lo que él dejó, ¿no?
2: Así es. Y bueno, también otro de los temas, y digo, seguimos en Estados Unidos, pues eh, el traslado de la embajada de Estados Unidos, eh, eh, su embajada a Jerusalén, y que también pues, destapó muchas críticas y muchos comentarios en torno a ese tema, dice que va a tardar años en trasladar su embajada a Jerusalén, pero sin duda fue una pues, especie quizás de, de provocación que también mostró enojo a nivel internacional. Sí, se muestra enojo
10: porque sí cambia la correlación eh, de fuerzas en favor de la, las fuerzas israelitas más conservadoras, más antipalestinas, más antidiálogo con la autoridad palestina. Entonces, esto evidentemente pues causa enojo. Ahora, el traslado de una embajada de Estados Unidos de un lado a otro es muy muy complicado, muy largo. Solo veamos lo, lo que se han tardado en México para, para empezar a construir la nueva embajada en la ciudad. Este, las embajadas de Estados Unidos se construyen con unas normas de seguridad muy, muy elevadas, este, y entonces, a lo mejor, esa embajada todavía no se empieza a construir cuando ya acabe el gobierno de Donald Trump y luego el otro presidente de Estados Unidos decida pues ya no este, concretar ese traslado y de, seguir dejando la representación diplomática en Tel Aviv. Pero ciertamente, el anuncio es un anuncio que por sí es un anuncio que fricciona mucho la geopolítica del Medio Oriente en favor de las fuerzas israelitas más conservadoras y en contra del diálogo y la negociación entre... Pues los, los palestinos los árabes y e Israel ¿no?
2: Así es. Y un tema, quizás, doctor, no sé si usted coincida, también tiene que ver con el tema de las migraciones en muchas partes de, del mundo. Bueno, tenemos aquí eh, con México una muy importante, es Estados Unidos, el paso de mexicanos y de otros de otras naciones a Estados Unidos, pero también un tema que se ha convertido en un grave problema en, en Europa, quienes están huyendo de la pobreza, quienes huyen de la guerra, y que pues es el, te, el gran tema de, la, de las migraciones. Mira, las migraciones...
10: Tienen dos dos este, orígenes. Las actualmente significativas son las migraciones huyendo de la guerra de Siria en Europa. Y las migraciones eh, latinoamericanas son básicamente económicas. En Estados Unidos la migración hindúe, la migración mexicana que está disminuyendo, la migración de otros eh, otras personas de nacionalidades latinoamericanas como Honduras, El Salvador, Colombia, Ecuador, Brasil, son por razones económicas. Son por falta de oportunidades en sus países. y Son porque en Estados Unidos pues sigue habiendo una economía muy vigorosa que capta esa mano de obra este, y ganan mejores salarios, etcétera. Entonces, este, las migraciones por guerra son las más preocupantes porque eh, dividen familias, eh, llegan en condiciones de mucha, mucha precariedad eh, este, y despiertan los nacionalismos, etcétera, ¿no? Entonces, es uno de los asuntos número uno de, de, de prioridad de la agenda internacional de los gobiernos y pues todos los gobiernos tienen muchas dificultades para tratar con el tema... Migratorio incluye al mexicano. México a veces se dice que es la, la, el peón de Estados Unidos para, para los centroamericanos, a veces parece que tiene una política migratoria propia. Eh, México pide que haga Estados Unidos lo que no hace con los centroamericanos, pero es un botón de muestra. Y Europa lo mismo, en Europa hay un debate muy fuerte entre los, los europeos modernos, globalizadores, que quieren aceptar las migraciones, que quieren este, darle a los migrantes derechos humanos, y los europeos que están desempleados, que venan los migrantes peligros a su estabilidad económica, etcétera ¿no? Pero es un tema muy muy grave en el mundo.
2: Así es, un tema grave. Y, y por último, quizás, doctor, está este, este gran tema que tiene que ver con el mundo en que vivimos, el medio ambiente, el cambio climático. Se han llegado a acuerdos el, el año pasado con muchas naciones y entre ellas, bueno, pues Estados Unidos decidió retirarse también de... de, de pues de los compromisos que asumen muchas naciones, un un año sin duda que también vendrá creo yo con, pues ¿qué, ¿qué tanto vamos a cumplir con los propósitos para revertir los efectos del
0: cambio climático?
10: Mira, pocos gobiernos tienen capacidad de cumplir los compromisos respecto al cambio climático, porque una cosa es lo que firman en una mesa uh -huh. de negociaciones internacional y otra cosa es el poder de las industrias y todas las fuerzas que se mueven para evitar el cambio, evitar medidas que paren el cambio climático, y no 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 solamente son de poderes económicos, también son poderes sociales. Por ejemplo, los campesinos que hacen este, por sobrevivencia van destrozando bosques, o los introductores de ganado, las agroindustrias, todo esto son parte de, de, del mismo tema, o la industria petrolera, son intereses muy grandes, o están atrás de, de que no se cumplan los compromisos. Uh -huh. este, nosotros vemos en la Ciudad de México, pues el gobierno le cuesta mucho trabajo cumplir con los compromisos ambientales, ¿no? sí. y todos los gobiernos están en la misma. Pero el hecho de que Estados Unidos que es la potencia industrial más poderosa, la que más contamina y junto con China, este pues evaden los compromisos, eso es muy grave,
2: ¿no? Es muy grave. Bueno, pues ya iremos viendo también todos estos temas cómo se van eh, desarrollando a lo largo de este año, pero por lo pronto, pues ahí ten, pusimos varios en la mesa de cómo vendrán las cosas para este 2018. Doctor, pues muchas gracias por su análisis. Un saludo,
10: Jemira. Saludos a Radio Unam.
2: Gracias. Hasta nuestra, luego. Un abrazo. Claro, claro que, que, sí. que sí. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, doctor Raúl Benítez Manaud, internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, pues ya casi nos vamos, pero todavía nos restan Los Caminos del Puma con mi compañera Cristina Godínez, que nos da un recorrido auditivo por el Instituto de Energías Renovables en Morelos. Adelante, Cristina. Por los Caminos del Puma.
12: En la ciudad de Temixco, Morelos, se localiza el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. ¿Pero cómo fue que esa dependencia universitaria llegó a esta zona? Para conocer su historia, platicamos con el doctor Manuel Martínez Fernández, quien fue uno de los fundadores del instituto. El investigador comenta que en 1979, el Centro de Investigación en Materiales se convirtió en Instituto de Investigaciones en Materiales. En ese año se creó el Departamento de Energía Solar. Para los años 80, siendo rector el doctor Guillermo Soberón y como parte del proyecto descentralizador de la UNAM, se aprobó la creación del Laboratorio de Energía Solar en Morelos. Y de ello nos habla el doctor Manuel Martínez Fernández.
16: Se creó un polo en el estado de Morelos, en Cuernavaca, pero nosotros nos vinimos a, a Temisco eh, porque había eh, una claridad atmosférica muy buena para hacer mediciones y calibración de equipos de medición solar y eh, también había más espacio para poder hacer experimentación. Eh, fue así que en 1985 eh, finalmente se inauguró el Laboratorio de Energía Solar, así se llamó, dependiente de el Instituto de Investigaciones en Materiales.
12: El exdirector del Instituto de Energías Renovables cuenta que para 1996 de departamento pasó a Centro de Investigación en Energía y después a Instituto.
16: Nos habíamos ampliado un poco a otras fuentes de energía. Este ya no era solamente la solar, sino que también era un poco de biomasa, un poco de, de eólica, un poco de, de geotermia. Y realmente nuestra, como centro de investigación en energía, nuestra productividad era estaba arriba del promedio del subsistema de investigación científica. Seguimos creciendo de tal forma que hace cinco años ya nos... Uh, consejo universitario aprobó la creación del Instituto de Energías Renovables.
12: En el instituto se imparte la licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables, así como maestrías y doctorados. Es así que tiene una activa comunidad universitaria.
16: En el Instituto de Energías Renovables ahora seremos eh, del orden de 50 investigadores, aproximadamente unos 15 técnicos académicos, tendremos unos 7, eh, 8 personas que están haciendo el postdoctorado y además tenemos 7 catedráticos con ACIT trabajando aquí con nosotros. Desde el punto de vista de alumnos, tenemos aquí en Temisco 400 eh, alumnos, más o menos, tanto en licenciatura como en maestría y, y doctorado. La licenciatura empezó. Será unos seis años y graduamos del orden de 20 personas de maestría al año y unos 10 doctores al año.
12: Además tiene dos laboratorios nacionales y coordina el Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar.
16: Creado por la Cener para apoyar la innovación y es una red que vincula como a 80 instituciones y a un poco más de mil académicos que están desarrollando eh, actualmente 18 proyectos de investigación multidisciplinaria. Y dentro de estos proyectos del CEMESOL que se están trabajando aquí en el instituto, hay desde un sistema sistema nuevo de normalización de módulos fotovoltaicos... ...que ha sido sancionado por la TUF, que es una agencia europea. Tenemos también un sistema único para caracterizar materiales... ...simulando condiciones de radiación totalmente distintas... ...para hacer realmente mejores diseños de edificaciones sustentables... También se tienen este, laboratorios de materiales para celda solar eh, que son realmente a nivel mundial y que estamos en, con publicaciones eh, internacionales. Todo esto arriba del promedio del subsistema de investigación científica.
12: Para los interesados en conocer este campus, la dirección es privada Xochicalco sin número en Temixco, Morelos. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.